0: Valeria Castro heter jag och jag är specialistläkare inom intermedicin på Saganäska.
1: Om du skulle beskriva det här inlägget på Facebook.
0: Ja, det var en kväll efter att jag hade jobbat på intensiven en hel dag. Där jag visste att det inte fanns några som helst vårdplatser. Och sen gick jag ner till akuten när jag skulle arbeta som läkare. Och såg att det låg flera... Patienter som låg och väntade sen flera dygn tillbaka på en vårdplats. Och Jag visste att det inte fanns någon vårdplats på hela medicin. Och hade patienter som välde in på akuten för att bli bedömda av läkare. Och Där stod läkare, väl de också, vetande som att de inte hade någon vårdplats att erbjuda. Och det hade ju varit ett förlopp. Under en längre tid på akuten där det hade varit så här. Och även att flera av våra kollegor, både sjuksköterskor och undersköterskar hade slutat på vårdavdelningarna på grund av att det inte fanns bra arbetsvillkor. Och därmed stänger man ner vårdplatser. Och detta var en ond spiral som man hade fått löpa fritt under en lång tid.
1: Och sen lägger du ut ett. ett upprört lite uppgivet inlägg och har du överhuvudtaget tänkt tanken att det här kommer ju att sprida sig som en löpeld?
0: Nej, jag hade inte alls tanken om att detta skulle spridas på det viset. Men det var precis som du säger det var en uppgiven läkare just den kvällen när jag kom hem där vid 22-tiden. Men samtidigt kände jag att att nej, nu måste vi göra någonting åt saken. Nu måste vi visa för ledning, för våra medborgarna, för våra politiker att detta inte längre får fortgå. Så att där var droppen för min del.
1: Och vad händer sedan?
0: Sen, sen vaknade jag upp dagen efter och blev kontaktad av media för att mitt inlägg hade spridits då och delats viralt flera tusentals gånger. Och det, det var en lustig morgon kan man säga. För när, detta, när media började kontakta mig så kände jag att nu måste vi köra detta tvärfackligt. Så jag tog kontakt med våra, våra representanter från Läkerförbundet. Jag tog kontakt med Caroline från, som var skyddsombud på akuten för sjuksköterskorna och även för undersköterskorna och vision. För nu kände jag att här, nu får vi ju som sagt strålkastarljuset på oss och nu måste vi göra någonting åt detta tillsammans. Och SVT Opinion var ju några av dem som också tog kontakt med mig först. Och där skrev vi ihop som,
2: som något av det första ett inlägg tillsammans. Jag heter Caroline Larsson och jobbar som sjuksköterska i Härida kommun sedan ett par månader tillbaka. –efter att jag gjorde slut på en destruktiv relation med Salgrenska. Jag jobbade i detta tillfället för drygt ett år sedan på akuten på Salgrenska– –och var förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud. I den här perioden som Valeria beskriver– –då det under lång tid hade varit en stor vårdplatsbrist– så. Spittade ju detta av sig på, på akutmottagningen då vi inte blev av med de inläggningsklara patienterna. Det var ju en period då de, många av de inläggningsklara låg på akuten i upp till tre dygn. Och vi upplevde att vi inte var bemannade för att bedriva både slutenvård och det höga akuta inflödet. Och när Valeria skrev det här inlägget som delades så otroligt många gånger så samtidigt så började patienter att höra av sig till media och larma om att det var en ofungerande miljö som de hade fått bli vårdade på, på akuten. Då de hade blivit liggande i många timmar utan att få, få något att äta eller någon som hade hunnit att titta till dem. Och när Valeria kontaktade mig så kändes det väldigt självklart att vi, vi skulle gå ihop och göra detta, försöka driva detta tillsammans för att få så goda resultat som möjligt. Och det, vi fick ju som sagt mycket, mycket strålkastare på oss och otroligt mycket stöd från både medlemmar och kollegor i form av stöttningar som tyckte att vi, vi drev rätt frågor och på, på ett korrekt sätt. Liksom. Vi, det var ju olika mediasammanhang, det var debattartiklar, radioprogram, tv-debatter och TV, ja, tv-sändningar.
3: Jag heter Monica Juner och är legitimerad sjuksköterska och huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Och Jag och Caroline hade ju varit i kontakt länge. För vi hade ju haft 35 stycken skyddsronder bara på akuten på, på, på ett år. Och till slut så blev det ju så här, nu måste vi göra någonting åt detta. Då bestämde vi oss gemensamt för, och det gjorde vi med alla fackförbunden. Vi skriver till Arbetsmiljöverket, vi anmäler våra egna arbetsgivare. Så så fick det bli. Så detta är ju tillsammans med allting som hände. Så det här fanns ju hela tiden. Och vi väntade ju bara på Arbetsmiljöverkets svar som dröjde. Och då kom ju den här fantastiska kraften som, som blev när Valeria skickade ut den här bilden på, på Facebook.
1: Valeria om du skulle dra dig till minst när vi spelade in det här. Är det, ja det är ett år sedan. Mm. Är det, vad, vad känner du i magen då?
0: Uh, Först och främst känner jag väldigt mycket eh, kärlek faktiskt. Ehm, väldigt mycket kärlek för, för dem jag har arbetat med i detta. För mina fackliga systrar här bredvid mig. Ehm, och jag känner otrolig kärlek för eh, mina medarbetare som jag är otroligt stolt över. Ehm, jag känner... Eh, en otrolig stolthet över salgränska också för jag tycker att vi är salgränska medarbetarna där gör salgränska. Eh, och jag ser detta som en process som en, som en låt oss säga att, att eh, en möjlighet till förändring och det har redan skett mycket förändring det är en öppnare kultur från kanske en tystnadskultur till att vi har en öppnare eh, kommunikation både med ledning, fack och medarbetare.
1: Hur ser du på det tvärfackliga? För det var ju på något sätt det som gjorde det här möjligt.
0: Mm. Jag tror att det är vägen framåt. Eh, att vi jobbar eh, tvärfackligt tillsammans för att leda våra frågor framåt. Absolut. Vi arbetar som team i alla andra instanser. Och då borde man även jobba som team tvärfackligt.
1: Hur var känslan när... Den här dagen kom.
3: Det var ju, vi visste ju inte hur, om det skulle komma någon överhuvudtaget. Även om man sprider ett budskap på, på Facebook. Så det delas av tusentals. Så har man ju ingen aning. Kommer det en Kommer det tusen stycken? Så att när vi hade bestämt klockan tolv. Och det var ju vi samlade då. Vi hade ju högtalare och, och, och vad heter det? Visselpipor. Visselpipor hade vi. Det hade vi för vi skulle vara whistleblower. Och vi hade plakat. Och... Klockan tolv, vi går ut och det är inte människor där. Det är, liksom, det är vinter, det är 17 januari, det är kallt och det är snöstorm. Och jag tänker att jag går in och tittar i huvudentrén och möts där av hundratals människor som bara säger Vad är manifestationen? Och jag bara, det är där ute! Och jag, liksom, jag blir nästan tårögd för den känslan var helt enorm. Det bara kommer människor och patienter och, det bara, och de bara går ut och ställer sig och vi bara, vi kör och då vände vi oss mot politikerna. För de hade ju sitt möte. Det var ju liksom anledningen till att vi valde just Salgrenska tomten där. Och vi bara ena tillsammans. Bara ta ett ansvar nu. Det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt.
2: Absolut. Och sen så pratade vi lite här om att de de smet undan. För tanken var att deras väg ut från det här möteslokalen. Att den skulle gå rakt emot manifestationen. Och att vi skulle få kanske lite svar på våra våra funderingar och frågor. De tog en annan väg genom kulversen, många av dem. Och det kanske man kan förstå att det var inte helt enkelt att konfrontera den här samlingen av människor. Som både var liksom... Högljudda och delvis lite starka budskap som man bar på. Men jag upplever ändå att den den här manifestationen födde någonting väldigt gott. Och det var ju att vi faktiskt bjöd in med ett lyckat resultat politikerna till dialog. Och det skedde ju både att de besökte akuten på Sahlgrenska och Medicinska akutvårdsavdelning. Som ligger vägg i vägg med akuten. Och det var starka möten på på många inrättningar- De var även enskilda möten med andra arbetstagare. Så det, det, var, det var liksom häftigt. Vi hade även en, en debatt i Nordstan där vi var tvärfackligt. Vi var representerade både från och Kommunal och Vårdförbundet Vision. och Vision.
1: Du Caroline som är ganska ung och som är ganska alltså, i Vårdförbundet och dessutom då kastas rakt in i hetluften. Hur har det upplevts för dig?
2: Men jag har upplevt det som att det har varit, en, jag ska inte säga en skyldighet, men man, på något sätt så drogs man med i det och det gick inte att bromsa för att vi fick chansen och det, det är som att liksom säga nej jag tar inte och sparkar den här straffsparken. Liksom. Vi, hade, vi hade möjligheten att, att försöka, och det handlar inte om att försöka göra mål utan det handlar om att försöka få till en förändring så att det kan gynna många människor och det, det kändes som att vi tog, vi tog den sparken och det, det gjorde vi bra.
1: Det har talats en del om tystnadskultur och jag förmodar att ni fick lite spö efter att ni hade haft det här upproret.
3: Vi har fått spö både före, innan och efter. Jag har blivit flera, flera tillfällen uppkallad till chefer som har tittat mig strängt i ögonen och sagt så Vet du vad du gör just nu? Du förstör Salgrenskas varumärke. Det är på grund av dig och dina fackliga kamrater när ni går ut i media och berättar som det inte söks. Alltså att personalen inte söks ett salgränska. Är du medveten om det, säger de. Och att lägga det åket på eh, skulle ju kunna skrämma. Men när man, har, när man står med båda benen stadigt på marken och man har fackliga kollegor runt omkring sig, så tänker man så här. Några sekunder blir man rädd och tänker: Det här är jätteskit. Så tänker man så här: ja, Kan det verkligen vara sant att det är mitt fel? Vi påtalar ju bara sanningen precis som den är. Vi skönmålar den inte. Det måste väl vara en styrka att våga stå upp. För det är ju allt det här har handlat om. Det är att vi vill ha det bättre. Bättre arbetsvillkor. Bättre för våra patienter. Vi hade aldrig gjort det här om vi inte hade älskat vår arbetsplats.
2: Nej. Absolut inte och det är ju det som gör mig lite ledsen i den här hela tanken jag tänker om man ska, ska sammanfatta det här året liksom som har gått efteråt och det är ju liksom att den här kampen har ju på något sätt lett till att jag så upp mig från en arbetsplats som jag verkligen verkligen trivdes på och älskade trots den höga arbetsbelastningen och de bitvis dåliga arbetsvillkoren och bristande patientsäkerheten så älskade jag trots allt att jobba på akuten. En månad innan jag sa upp mig så trodde jag inte att jag skulle säga upp mig därifrån på många, många år. Så det är lite med sorg i tanken att jag faktiskt har slutat att jobba där. Nu trivs jag väldigt gott på min nuvarande arbetsplats men det var ju inga garantier på att det skulle bli så.
1: Sätt i backspegeln, vad har, vad, känner ni, vad har ni lärt er för någonting av det uppro ni startade?
3: Den absolut största är att tillsammans så kan man göra en stor skillnad. Det är det är liksom ett mantra för mig, för det är så sant. För att Vi hade inte kunnat göra det här, Valeria och Karolin hade inte kunnat göra det här själv utan att ha en stor armé bakom sig Och skitförbannade förbannade läkare och undersköterskor. Det, för det är det som ger kraften. Att tillsammans, för man orkar inte allting själv. Och när jag inte orkar, då lutar jag mig mot Karolin en stund,
2: Och så orkar jag lite till. Mm. Och det är så häftigt precis det som du beskriver. För jag hade, nog inte, jag hade nog inte riktigt förstått hur starka man kunde vara tillsammans. Jag, jag har nog tänkt att ensam är stark. Men nu har jag verkligen insett att ensam är stark. Men tillsammans är vi ännu starkare. Och det tycker jag, det är nog det mesta jag tar med mig.
3: Och jag tänker att så länge vi finns med i den här fighten som, som fackliga företrädare. Så gör vi det lite bättre. Det blir lite bättre och även om de här stegen ibland kan vara jätte, jättesmå. För det ser vi nu att det är en jättestor skillnad på bara ett år i våran samtalston. Att arbetsgivaren, nu tror dem på oss när vi säger någonting. Vi har liksom satt ribban. Hit kommer ni men inte längre. Och när vi säger ifrån då är det allvar. Det trodde de inte för ett år sedan. För då hade de ingripit tidigare. Mm. Då fick vi tvinga oss till vår minsta lilla sak. Och nu lyssnar de på oss. Så det är en stor skillnad. Och det hade inte hänt om vi inte hade gjort det här.
2: Sen tror jag många tycker liksom att om vi tar vårdförbundet som exempel att ja, vårdförbundet gör inte tillräckligt och sådär. Men någonstans måste man också inse att vi, vi varenda enskild medlem är vårdförbundet och det är vi som kan påverka. Liksom. Det hjälper inte att sitta vid kafferasten och gnälla. Vi måste försöka tillsammans att påverka.